1: och förhoppningsvis också hitta en ny favoritpodd hos oss på Podplay. Jag heter Hasse Aro och jag kommer att vara din guide hela sommaren. Tack för att du lyssnar. Fallen jag aldrig glömmer är min egen podd och en av Sveriges största krimpoddar. Den handlar inte om brottsoffer, den handlar inte om förövare. Fallen jag aldrig glömmer handlar om de som gör sitt jobb, de som ser till att den skyldige åker fast, de som ger brottsoffren upprättelse. I podden träffar jag de utredare och poliser som berättar om de fall de aldrig kan glömma. I dagens avsnitt får ni höra den andra delen om tove -fallet. Jag intervjuar Aftonbladets krönikör och krimreporter Oisin Cantwell om rättegången, den mediala uppståndelsen och domarna. Jenny Jorstone, doktor i psykologi, har forskat om dödligt våld utfört av kvinnor och hon ger sin analys av de dömda unga kvinnorna.
2: För det första så kan vi konstatera att det är första gången överhuvudtaget som två så här unga kvinnor döms till livstidsfängelse. Hon sa att
3: liksom, jag inte måste ha varit på länge. Hon, hon verkar typ stolt
0: det här fallet sticker ut på väldigt många sätt. Dels handlar det om två kvinnor. Att kvinnor begår dödligt våld generellt är väldigt ovanligt. Men att dessutom två kvinnor är inblandade är extremt
4: ovanligt.
0: Det var ju så det som hade hänt.
4: Och jag vill liksom inte att hon skulle ligga där ensam.
0: Helt vanliga tjejer är det ju absolut, de är unga, de är ostraffade. Men om man tittar lite närmare på 20-åringen så finns det ju ändå indikationer på att någonting inte står rätt till.
1: Hon trodde att hon inte skulle överleva det här helt enkelt. Då valde själva att fly
5: från platsen och i samband med det så försökte vi helt enkelt stoppa dem. Det var så såklart förfärligt att vara där under sex dagar. Att tänker att hon hade en himla tur så kom ut alltså. Vi som är precis likadant så förbi den och tittar in och ser att helvetet också. Det är dom.
1: Fallen jag aldrig glömmer. På den som inte handlar om förövarna. Som inte handlar om brottsoffer. Utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Mordet. På Tove, del 2. väninnornas berättelse. I förra avsnittet berättade utredaren Rickard Findal om det här mycket märkliga fallet. 20-åriga Tove försvinner efter en utekväll i Vetlanda. Hennes två väninnor, 18 och 20 år gamla- är de som sett henne sist- och då är det självklart att polisen börjar prata med dem och då märker de att det är något som inte stämmer. Märkliga detaljer i deras berättelse som gör att misstankarna mot de två väcks direkt. Och i ett mer formellt förhör bara två dagar efter att Tove försvunnit blir konstigheterna i deras berättelser allt tydligare än någonting är fel. Åklagaren beslutar sig för att begära de två unga kvinnorna häktade. Och där blir de kvar i häktet och håller tyst. Nej, de vet inte vart Tove tagit vägen, säger de. Två veckor efter försvinnandet hittas så Toves kropp. Och de två tjejernas berättelser blir allt mindre trovärdig- det är då förhörsledarna beslutar sig för att byta taktik. Att fokusera på den yngre av de två, den som verkar svagast. Och inte fråga om händelsen, utan fråga om henne. Hennes liv, hennes tankar, hur hon mår. Allt för att bygga upp ett förtroende. Och taktiken lyckas. En dag vill 18-åringen berätta. Och det här är hennes historia. Den som utredarna fick höra. Och det här är hur det lät i rätten.
3: Jag var att jag skulle sova, sova över i lägenheten.
5: Och sen så förstår jag det som att Tove sätter sig i köket. Var tar du vägen någonstans?
3: Äh, sängen.
5: Varför går inte du med i köket då?
3: För det är inte... Det är deras bråk, inte mitt.
5: Men du hade varit med lite i det där på, på nöjet och särat på dem och så. Ja. Tänkte du att det kunde bli bråk igen?
3: Alltså, båda verkade lugna. Så, nej, jag tänkte faktiskt inte så.
5: Nej, okej. Okay. Men du, du gick och la dig.
3: Mm.
5: Var la du dig någonstans? Sängen. Är det direkt när ni kom hem som du går dit och lägger dig? Eller? Ja. ja okay. Vad gör du när du hamnar i sängen då?
3: Ja, det kan vara så att jag var inne på mobilen lite. Men jag somnar.
5: Hör du dem ute i köket? Nej. Nej. Sen uppfattar jag det som att du går upp och går på toa för du mår illa. Mm. Har du någon uppfattning om hur länge du har sovit då? Nej. Men du är säker på att du har sovit? Ja. Är Tove och kvar i köket då? När du går upp på, på toa när du må illa? Ja. Mm, okay. Vet, märker du eller noterar du vad de gör för någonting? Nej. Ja, bara, sitter de och pratar? om Ja.
3: De pratar, ja, ja. Okay.
5: Efter du har varit på toa, vad gör du då?
3: Jag går och lägger mig i sängen igen. Mm.
5: Och då antar jag att Tove och kvar i köket? Ja. Okej. Okay. Och vad händer när du lägger dig i sängen? Vad gör du då?
3: Jag, jag eh, sommar igen. Mm.
5: Okej. Okay. Och sen har jag uppfattat som att du vaknar och går upp och möter någonstans. Mm. Eh, var det rätt uppfattat där? Ja. Mm. Eh, hur länge har du sovit då?
3: Jag kan inte svara på det, jag vet inte.
5: Men du vet att du har sovit? Ja. Och vad möter du då någonstans?
3: Men på vägen till toaletten.
5: Vad höll du på med då?
3: Det vet jag inte. Man hade sin jeansjacka på sig.
5: Efter jeansjacka på sig. Och då gick du in på toan igen efter att mötet. mött mm. Tove? Ser du henne någonstans? Nej. Mm någonting om
3: vad
1: Tove Nej. En ny berättelse alltså. Men också det är en berättelse som inte riktigt stämmer för enligt 18-åringen har hon ju sovit och vaknat först när Tove är död. Men hennes stegräknare i telefonen berättar en annan historia. För enligt den har 18-åringen varit uppe och gått på natten. Men nu finns det i alla fall en ny historia. En historia som förhörsledarna konfronterar den andra tjejen, den äldre, med. Och då bestämmer hon sig också för att berätta. Att ge en annan version än den hon gjort tidigare. En version som börjar med bråk i lägenheten. Och så härligt den historien i rätten.
3: Det
4: blir som att hon knuffar in mig i väggen. Och då... Så följer jag Tove till golvet. Och då sparkade Tove mot mig. Och då sätter jag mig på Tove. Gränsle. Ehm. Och, och man får till någon, någon typ av spark i, i väggen. då Så vi ändrar lite positionen och eh, då säger hon fan håller ni på med och så tar hon sina händer om min hals då och eh, du säger jag, ja det var. fan håller du på med själv och eh, jag sätter mina händer kring Toles hals och trycker till och då eh, jag tog vi till och hostar så då släpper jag och ställer mig på knä kan man säga. Och sen så sätter jag mig bredvid Tove. Och eh, tog börjar liksom hosta och väsa på något konstigt sätt. Eh, och ja, hennes tunga och ut på något konstigt sätt. Och det här tycker jag. Det är så obehagligt så jag inte kolla. Och eh, äh, ja där så stänger liksom min av. Jag fattar liksom inte vad som händer. Eh, men eh, efter ett tag, jag vet inte hur länge så vi tog vi tyst. Och eh, då ska jag försöka känna efter dem. Vi känner hennes puls då. Men jag har aldrig känt efter puls på så jag vet inte hur man, hur man känner det. Så jag kunde inte avgöra om jag kände den pulsen längt. Och det var som att jag fattade liksom ingenting. Det var liksom helt långt i huvudet. Och det var som att jag kunde inte få upp en enda Vettig tanke liksom. Kroppen det var som att den bara helt frös till is kan man säga.
0: Ett poddtips från Podplay.
1: Från att ha en berättelse, samma, från båda de misstänkta kvinnorna- har nu utredarna alltså två olika versioner. 18-åringens, där hon säger att hon sovit när Tove dödades. 20-åringen som säger att de båda var vakna- att hon tog ett snabbt strypgrepp på Tove- och att 18-åringen höll i Toves armar. Och sen att hon blev förvånad att Tove dog. Två berättelser där mycket talar för- att 20 ligger närmast sanningen. Men en sak är de överens om- nämligen vad de gjorde sedan. Hur de bar ut kroppen till bilen- körde iväg och dumpade den i skogen- och försökte tända eld på den. En händelse som tydligen påverkade de två- på olika sätt. Så här berättade 18åringen i rätten.
3: Jag men alltså jag är fortfarande i chock och ja, mår väldigt dåligt och sådär. Så jag, jag har inte helt liksom koll på vart vi åker eh, någonstans. Men eh, jag för mig att jag frågar eh, någonstans under bilresan liksom vart, ja men vart vi ska helt enkelt. Och säger liksom att, äh, att vi ska lämna Tove vid äh, i skogen där hon äh, brukar rida. Äh, och sådär att hon känner till äh, markerna. Sen så när vi är framme vid tänkt då att äh, lämna Tove så äh, stannar bilen. Äh, jag sitter kvar i bilen med oss eh, går ut och uh, sätter på plastpåsar över Tove. och sen så uh, släpar Tove på grusvägen då. Men, de, de ljuden är alltså de är fruktansvärda. Uh, släpar tov en bit i alla fall sen så sen till att jag måste komma och hjälpa eh, henne att bära kroppen och hon får inte riktigt in sig själv. Så jag, jag går ut och eh, hjälper till att ta tag i Toves ben och ta ett hårt tag och rycker in Tove i, längre in i skogen eh, så att dunka dunkar huvudet i ett träd och jag eh, jag tycker det är så obehagligt så jag, jag hoppar till. Liksom. Sen så säger jag att jag måste hålla hennes mobil och lysa med ficklampan. För att ja, de ser inte riktigt där inne. Och till slut så säger jag bara att jag, jag, klarar, jag, jag klarar inte av det här. Jag, jag vill gå tillbaka till bilen. Och då så tar jag sin mobil och lyser. Jag, själv. Och jag går in i bilen och sätter mig liksom med huvudet ner i mitt knä och jag är helt, helt förstörd. Och jag somnar snabbt och sen så sätter jag upp huvudet igen och liksom kollar in mot skogen och då så ser jag att det är därifrån alltså eld alltså liser liksom som eld och. Sen sätter jag ner huvudet igen och bara... Ja... Jag mår skit, helt enkelt.
1: 20-åringen däremot verkar inte ha blivit lika känslomässigt berörd.
4: Så till slut så kom jag in bara några meter in i skogen och där så... Tog det, det var ju fuktades det som hade hänt. Och eh, jag vill liksom inte att hon skulle ligga där ensam. Eh, så det eh, var ju jag var ju liksom inte med mig själv och det var väldigt irrationellt tänkande. Det förstår jag ju. Men där och då så tänkte jag bara att jag har ju alltid velat bli och Jag ville liksom inte att Tove skulle ligga där ensam. Och att hon skulle på något sätt rustna bort ensam och bli uppe utan av djur eller någonting. Så, så, så tände jag eld på, på lakenet kring Tove då. Och äh, gick... Därifrån. Och sen så åkte vi tillbaka till Vetlanda.
1: Ja, hela händelsen verkar ha påverkat de båda helt olika. Medan 18-åringen blir allt mer deprimerad visar 20-åringen upp en annan sida. Dagen efter händelsen kommer 20-åringen med bilen till 18-åringen.
3: Och ja, Jag kommer in i bilen och frågar hur jag, hur jag mår- jag eh, och att ja, jag mår så där så hon mor, och eh, hon mår och eh, hon hon var glad och hon, hon sa att liksom jag har inte jag har inte mår bra på länge. Och ja hon hon verkade liksom, typ stolt. Det är så jag, jag var även på söndagen så alltså jag, jag mordde jättedåligt. Jätte, jätte dåligt.
1: På dagen fem månader efter att Tove försvann så väcker åklagaren åtal mot de två kvinnorna. Och han väljer att åtala båda för mord. Och också brott mot gravfriden. Ett beslut som väcker viss uppståndelse. Det finns de som menar att åklagaren tar en risk. Att 18-åringen kanske bara bedöms vara medhjälplig till mord. Och då frias. Eftersom den åtalspunkten inte finns med i åtalet. Oisin Kentwell är krönikör och krimreporter på Aftonbladet. Och han följde hela ärendet.
2: I korthet var det så att eh, den främsta kritiken riktades mot att eh, åklagaren eh, hade valt att eh, åtala de två kvinnorna för att de, som det heter, gemensamt och i samförstånd hade mördat eh, Tove. Eh, det fanns kritiker som ansåg att eh, bevisningen för att, att eh, leda ett sånt resonemang i bevis eh, var väldigt svårt.
1: Den 27 mars börjar rättegången i Eksjö och den blir oerhört uppmärksammad naturligtvis. Två unga kvinnor, helt ostraffade i synes helt vanliga, åtalas för att ha mördat sin kompis, gömt kroppen i skogen och försökt tända eld på den. Ett av de mest märkliga brottsfallen i svensk kriminalhistoria. Så hela pressen är där. När rättegången startar är åhörarläktaren fylld med journalister. Oisin Cantwell var också där.
2: Jag var där en av sammanlagt tre förhandlingsdagar. och Det var den dagen då de två kvinnorna förhördes. Och det var en väldigt förtätad stämning. Det var helt tyst i rättssalen. Alla inklusive publiken var tagna av... Allvar. För det här är ju ett mål där de två kvinnornas berättelser är av central betydelse och alla förstod allvaret. Vad fick du för
1: intryck av de åtalade kvinnorna?
2: Den äldre av de två är verbalt talansfull, gör ett intelligent intryck. Hon är också den som enligt åklagaren och enligt domen varit den mest pådrivande i eh, mordet. Och eh, den yngre är mer tafatt, otknapp, har vissa problem med att eh, formulera sig. Eh, hon har ju någon diagnos också. Men eh, det är klart att, att vara så här ung och, och, och figurera i så här pass eh, allvarligt, ett oerhört allvarligt eh, sammanhang inför. En vuxen värld och medierepresentanter och allmänhet. Det, det,
1: det är nog inte det lättaste. Ja, en känslosam historia. Ett åtal mot två unga kvinnor. Två kvinnor som är helt olika varandra. En talför och gör ett drivande intryck. Den andra tystlåten, tillbakadragen och väldigt tagen av situationen. Och där sitter de båda två och får höra- åklagarens bevisning mot dem.
2: Jag tycker att bevisningen framförallt mot den äldre är stark. Jag är mer tveksam till bevisningen mot den yngre.
1: I tre dagar håller rättegången på. Sen tar det två veckor innan domen faller.
5: Eh, nu kommer det här och eh, vi ser här alltså att båda de åtalade döms alltså till livstidsfängelse för mordet då i tove -fallet. Karin, ja, hur kommenterar du det här?
3: Ja, det här var faktiskt lite förvånande. Jag trodde nog inte att de skulle döma båda två till livstid för mordet utan jag trodde att 18-åringen skulle få tidsbestämt. Men det här blir då som alltså åklagaren Adam Rullman har yrkat på. Det blir livstidsfängelse för båda kvinnorna.
1: Onsdagen den 19 april kommer sådomen och den blir historisk. För första gången i modern svensk kriminalhistoria döms så unga kvinnor så hårt. Båda får livstidsfängelse. En dom som väcker uppmärksamhet en viss förvåning och spekulationer om fortsättningen.
2: Jag skulle bli förvånad om inte den äldre av för även i nästa instans. Dock är jag inte lika säker på att även 18-åringen fälls för mord.
1: Var det inte en väldigt hård dom mot just 18-åringen?
2: Jo, det var det. För, för det första så kan vi konstatera att det är ju första gången överhuvudtaget som två så här unga kvinnor döms till livstidsfängelse. Sen är det också så att tingsrätten anser att den äldre var mer drivande. De pratar, det pratas här om avsiktsuppsåt och insiktsuppsåt. Och vi kanske inte ska fördjupa oss i alla juridiska labyrinter om vad det handlar om- men i korthet kan man säga att tingsrätten anser att 20-åringen bär huvudansvaret. och Då kan man ju tänka sig att även om man kommer fram till att den yngre också ska betraktas som gärningsperson så finns det möjlighet för tingsrätten att, att utdöma ett tidsbestämt straff. Man ska komma ihåg också att åklagaren rörande den yngre kvinnan yrkade för antingen 18 års fängelse eller livstidsfängelse. Så inte ens åklagaren var ju helt inne på på att det verkligen att lagens strängaste straff verkligen behövdes.
0: Ett podtips från Podplay.
5: I podden något kajko garanterar röksjötarna Brutti och jag dava. Dej en stor doskratt.
1: inte ens åklagaren var säker på att 18-åringen verkligen skulle få livstid och han öppnade för ett tidsbestämt straff. Men tingsrätten valde den hårda linjen. Historien är inte över, det är alla överens om. Båda tjejernas advokater har överklagat, det kommer en ny rättegång, den här gången i hovrätten. En annan som följt det här ärendet är Jenny Jorstone, doktor i psykologi som forskat om dödligt våld utfört av kvinnor.
0: Det här fallet sticker ut på väldigt många sätt. Dels handlar det om två kvinnor. Att kvinnor begår dödligt våld generellt är väldigt ovanligt. Men att dessutom två kvinnor är inblandat är extremt ovanligt. Sen är det ju flera faktorer efter brottet som sticker ut ännu mer om man tittar på kvinnors dödliga våld och det är ju framförallt hanteringen av kroppen men också eh, ja, att man försöker det på olika sätt eh, men hela om man också backar tiden före vad har föregått den här händelsen eh, så finns det ju flera så att säga allvarliga signaler om att någonting inte står rätt till
1: men det är ändå två unga kvinnor som eh, har levt ett helt vanligt liv, inte kända polisen tidigare. Eh, hur, hur, hur kan man förklara det här?
0: Eh, ja, helt vanliga säger är det ju absolut, de är unga, de är ostraffade. Eh, men om man tittar lite närmare på 20-åringen så eh, finns det ju ändå indikationer på att någonting inte står rätt till. Och då tänker jag närmast på de här anlagda bränderna. Det är ju en väldigt aggressiv handling egentligen och man är ganska likgiltig för om de här personerna faktiskt dör i den här branden. Och det är ju i sig väldigt en väldigt allvarlig signal att någonting inte står rätt till. Sen finns det ju andra saker som har framkommit för undersökningen att en bil har blivit sprayad till exempel med, med någonting. Det är också ett normbrytande beteende. Det finns en kladdkaka i frisen som innehåller narkotika. Så att riktigt den här absolut välatade unga människan, den bilden tycker jag inte riktigt stämmer om man tittar på de sakerna.
1: Nej, de kanske inte är så vanliga de här kvinnorna som man först kan tro, inte 20-åringen i alla fall. Hon har ju tidigare tänt eld på ett hus där Tove befann sig, en eldsvårda som aldrig tog sig. Och hon har ju formulerat sitt hat mot Tove på olika sätt, bland annat med en musikvideo polisen hittade i hennes telefon. I den här podden säger jag ju att den inte handlar om förövarna, och normalt är det ju så. Men... I det här fallet så är det just förövarna, de två unga kvinnorna, som gör det så utstickande. Det är ju de som gjort att dådet då fått sån enorm uppmärksamhet. Den äldre dominant, driven av hat. Och så här säger Jenny Georgetown om den yngre kvinnan, 18-åringen.
0: Ja, det som framgår är ju att hon har väl tidigare haft en viss psykisk ohälsa och är nog en, en relativt för individ skulle jag kunna tänka mig och har nog blivit ja, kanske mera ledd av 20-åringen. I relationen så har det kanske inte varit fullt jämlikt utan det, det har varit en... Ett övertag från 20-åringen. Den här 18-åringen har väl beskrivit att eh, det är liksom den första riktiga kompisen som, som hon har fått. Och med alltså följer av det då, eh, så kan man tänka sig att hon kanske har varit med på saker mer än vad hon kanske skulle ha varit om inte den här 20-åringen hade varit närvarande.
1: Det börjar som en utekväll i Vetlanda. Det slutar med att Tove mördas av sina veninnor. Veninnor som får det hårdaste straffet någonsin för så unga kvinnor. Uppmärksamheten kommer att fortsätta. Händelsen kommer att diskuteras länge.
0: Ja den är ju extremt ovanlig, det är ungefär 10% av det dödliga våldet som kvinnor står för och att det är två kvinnor gör är det ännu mer unikt och sen är det som sagt flera saker efter brottet, det vanligaste är ju att kvinnor dödar i hemmet så det är egentligen den enda faktorn här som då stämmer överens med den generella bilden av kvinnors dödliga våld sen hanteringen av kroppen att man har då flyttat den och försökt dölja brottet genom att sätta eld på kroppen, det är också ytterst ovanligt
1: Det finns ju en uppfattning om att kvinnor ofta får lägre straff för samma brott som män får högre straff för men i det här fallet är det verkligen inte så
0: Nej, eh, sen är det ju så att går man då på åklagens linje och så att säga det som åklagarna har lagt fram och beskrivit hur brottet har gått till då finns, det, då finns det väldigt mycket försvårande omständigheter och med den lagstiftning vi har idag eh, också med den så att säga lägre åldern för att kunna få ett livs så, så är jag i och för sig inte förvånad över att domen blir väldigt vård eh, sen kommer den kanske ändras i hovrätten, det återstår att se
1: Det finns väl en del som talar för att åtminstone den yngre kvinnan kan få ett något mindre straff i hovrätten.
0: Absolut gör det ju det. Så det ska ju bli väldigt spännande att följa det- och se hur det kommer att falla ut.
1: Fallet sticker ut, men också utredningen. Det tog bara en dag för utredarna att hitta de misstänkta. Men sen börjar ett väldigt detaljerat arbete- att försöka spräcka deras historia. Och detalj efter detalj hittas som visar att historien inte stämmer. Det tar veckor innan berättelsen om vad som egentligen hände dyker upp. För trots sin unga ålder, trots att de aldrig suttit häktade förut, lyckas de hålla tyst. De har en inövad historia och den håller de fast vid. Det är först när förhörsledaren byter taktik som historien, den gemensamma, krackelerar. Själv blir jag oerhört berörd av den här händelsen. Först och främst, naturligtvis, förmodet hur så unga tjejer kan göra en sån här sak, hur de kan släcka Toves liv. Hennes framtid tog slut, och även om de två fått livstid, så lever de, till skillnad från Tove. Som bara blev 21 år gammal. Men också domen berör mig. Speciellt den mot 18-åringen. En svag, lättledd tjej utan kompisar. Som låter sig manipuleras av den enda person som hon kallar sin vän. I en tid då rättssystemet ibland slår knut på sig själv för att hitta förmildrande omständigheter för gängkriminella killar, mjölka ut varje möjlighet till straffrabatt, avvisa tydliga bevis, ställa orimliga krav på åklagarna. Så dömer man en ostraffad 18-åring tjej till livstid. Jag tycker att det blev väl hårt visst hon ska ha sitt straff men om vi tittar på det som verkligen hände så var det ju den andra som var drivande hennes brott var allvarligare ändå får de samma straff när vi producerar det här avsnittet har hovrätten ännu inte tagit upp ärendet men jag liksom många andra är övertygad om att straffet för 18-åringen kommer att bli mildare Allt jag aldrig glömmer. Klippning David Davar Persson och jag heter Hasse Aron.
5: Podplay en del av
0: Bågor Media. Ett podtips från Podplay.
5: I podden något kajkog garanterar röksjötarna Bruti och jag Davar dig en stor dosgratt.